0: Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 621 do Projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui a carta de Paulo a Tito. Amém? Bom, esse é o segundo dia do estudo dessa carta e no primeiro dia a gente entendeu aqui que Paulo estava escrevendo a Tito é, para promover a, a verdade e também para fortalecer a fé do povo de Deus. Então ele continua aqui com alguns direcionamentos de Tito é, para Tito, que foi um filho verdadeiro na fé, conforme Paulo fala aqui no versículo 4, e que ele deixa na ilha de Creta para que ele possa ali ser um líder e possa estabelecer ordem para a igreja que está crescendo ali na ilha de Creta. Amém? Bom, então, no versículo 5 ele fala o seguinte, Eu, Paulo, o deixei na ilha de Creta para que você pudesse, Tito por em ordem o que ainda faltava fazer e para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas lembre das minhas ordens o presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada em outra versão tá irrepreensível o presbítero ou bispo né em outra versão tá bispo ele deve ser alguém que seja irrepreensível, ou seja, ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter é, fama de maus ou fama de desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso. Não deve ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve sempre estar disposto a hospedar pessoas, olha que legal, na sua própria casa. E deve amar o bem, deve ser prudente, justo, dedicado a Deus, e disciplinado, dedicado a Deus e disciplinado, deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina, com o evangelho. Assim ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse mesmo ensinamento. Amém? A gente fica por aqui. É, então, olha o, olha o zelo que Paulo tem para com a igreja. É, o zelo que ele tem o cuidado, sabendo que os líderes da igreja eles têm que ser pessoas irrepreensíveis, pessoas que andam conforme a palavra de Deus, pessoas que são é, é, santificados, que são separados das coisas do mundo. Você vê ele falando, não seja chegado ao vinho, não seja ganancioso. Né? Todas é, essas qualidades do presbítero, do líder da igreja, os líderes da igreja. Porque o que acontece? Nós, como seres humanos, nós precisamos de modelos, precisamos de pessoas para nos modelar, para serem referência para nós. Então a gente precisa olhar para um líder da igreja e a gente fala caramba, eu eu, eu quero ser igual a essa pessoa ou pelo menos eu quero me parecer é, nessa pessoa, com essa pessoa é, no quesito família, no quesito domínio próprio. E aí você modela as pessoas. Isso é isso é do ser humano, né? Nós temos é, 5% dos nossos neurônios são neurônios de espelho, que são especializados em replicar tudo aquilo que a gente vê dentro da nossa mente, criando uma imagem interna e fazendo com que a gente imite, né? isso faz parte do processo de aprendizado. Então eu creio que muito por isso, é lógico, foi muito além disso, né? mas muito por isso que Jesus veio para que ele fosse um modelo para mim e para você. Né, um modelo de, de atitude, um modelo de palavras, de, de agir, de comunicação, é, de pensamentos, de sentimentos, tudo aquilo que Jesus veio fazer, ele veio para ser um modelo para a gente também. Lógico, ele veio com muitas finalidades, né, para pagar pelos nossos pecados com o próprio sangue dele, para nos salvar e, e etc., mas também para que fosse um modelo. Então, esses presbíteros, esses líderes da igreja, eles precisavam ser modelos, porque como eu falei no primeiro áudio né, da carta de Tito, o modelo que eles tinham lá era Zeus. Imagina, Zeus, um Deus que era mentiroso e que seduzia as mulheres com as suas mentiras. Né? Então, os próprios cretenses... É, a palavra cretizo significava mentiroso, é, eles eram é, tidos como pessoas realmente é, sem caráter, porque o, se o Deus que eles adoravam era assim, então eles deveriam agir dessa forma também, eles acabavam replicando isso, modelando isso nas suas vidas. E olha que, que interessante como Paulo sabe da importância né, de que os líderes fossem irrepreensíveis. Que não possa ser culpado de nada. Né? É uma família, ele fala aqui da, da questão da esposa, dos filhos. Deve ser um, um grande marido, um grande pai, né? um modelo de pai que ensina os filhos, que, que ama a sua esposa, que é fiel à esposa. Né? Então, isso é, é fundamental. Olha o que ele fala, não ter mau gênio, né? aquela pessoa geniosa que está sempre querendo. É, 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 fazer o um mal para as outras pessoas ou que está sempre achando que as pessoas estão querendo tramar contra ela, não deve ser orgulhoso, uma pessoa orgulhosa ela é propensa a ser soberba né? e a gente sabe que a soberba precede a ruína, uma pessoa que, que fica agindo com soberba, com arrogância, ela está prestes a cair, né? a gente sabe isso está na bíblia, outra coisa, não deve ser chegado ao vinho, não deve ser violento, não deve ser ganancioso. Né? A, gan a ganância é algo terrível, porque imagina, uma pessoa que tem acesso a, a, a recursos financeiros, né, de, de ofertas e de dízimos, imagina uma pessoa dessa, sendo gananciosa, ela pode, pode cair facilmente. Então, todos é, todos esses, todas essas são qualidades de pessoas que, que deveriam é, assumir é, essa liderança, né? E, e Tito estava sendo ali comissionado para escolher essas pessoas. Tá? E olha a responsabilidade que Paulo dá a Tito. Né? Então, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui dos presbíteros, né? bispos e líderes, nós devemos trazer também para as nossas vidas, porque de uma forma ou de outra, Deus vai nos colocar em, em algum, é, alguma posição de liderança, não é verdade? Então, é, nós somos feitos para ser, sermos cabeças. Então, nós, Deus quer que os cristãos, que as pessoas da igreja, que a igreja seja colocada em lugares de liderança. Então, não somente na liderança dentro da igreja, mas em qualquer liderança né, dentro e fora da igreja, nós devemos ser dessa forma. Devemos modelar os nossos líderes dentro da igreja, que eles sejam realmente dessa forma e que nós também sejamos dessa forma. Olha, deve ser firme, se manter firme na mensagem, uma mensagem da verdade, a mensagem da boa nova, do evangelho, né? e para que isso possa animar as pessoas a mensagem ela tem que ser algo que nos anime deve ser algo que que nos enche o coração de alegria que no, de, nos dê esperança né deve ser algo que que venha a, a trazer é, um algo bom para nós não algo pesado algo que nos deixe triste não ele fala que ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento amém e é isso, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu conheço os ensinamentos, mais eu me alegro, mais eu me animo, porque eu sei que Deus nos preparou para grandes coisas e Ele tem nos confiado grandes coisas. Ele está nos preparando para mais e mais, para que possamos assumir esses lugares de liderança para fazermos a diferença aonde nós estivermos. Amém? Que lindo, né? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por mais uma palavra maravilhosa de exortação, de direcionamento para todos nós. É uma palavra para, é, não é uma palavra específica apenas para os líderes da igreja. É uma palavra que nós podemos trazer para as nossas vidas também. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não foi como Zeus ou como outros deuses de mitologia ou outros deuses criados por mãos humanas mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor veio para ser o pão da vida, a luz do mundo, para ser a porta das ovelhas, o Senhor veio para ser o pastor, né, o bom pastor, é, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, Tu és, Tu és nosso Senhor, o Senhor dos senhores, o, o princípio e o fim, o primeiro e o último nós te louvamos, te agradecemos por tudo e queremos nos bordelar em ti, te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, ficamos por aqui, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.